0: Hallo, aus aktuellem Anlass hier noch ein kurzer Hinweis. Ihr alle hört Nachrichten. Der Konflikt in der Ukraine betrifft die ZGF direkt, denn wir haben Projekte und damit auch Kolleginnen und Kollegen vor Ort. In mehreren Schutzgebieten der Ukraine haben sie bis zum Beginn der Auseinandersetzung gearbeitet. Im Moment, Anfang März 2022, setzen wir alles daran, Kollegen, ihre Familien und Freunde in dieser Situation zu unterstützen. Informationen dazu findet ihr auf der Website und den Social-Media-Kanälen der ZGF. Die habe ich euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Rumänien, um das es in dieser Folge geht, ist ein Nachbarland der Ukraine. Bitte beachtet, dass die folgenden Aufnahmen vor dem Ausbruch des Krieges entstanden sind. Jeder kennt sie die amerikanischen Bisons. Millionen von diesen Wildrindern trampelten früher durch die Prärie Nordamerikas, bevor sie von den ankommenden Siedlern und Cowboys bis fast zur Ausrottung gejagt wurden. Ihre europäischen Verwandten sind die Wisente. Und die sind zwar weit weniger in Abenteuergeschichten vertreten, uns aber trotzdem eine Podcast-Folge wert. Die Tiere wiegen fast eine halbe Tonne und leben nicht in der Prärie, sondern sind Waldbewohner. Und dass davon überhaupt noch welche auf europäischem Boden leben, das verdanken wir maßgeblich den Zoos. Und ganz besonders einem Frankfurter Zoodirektor. Und nein, diesmal sprechen wir ausnahmsweise mal nicht über Bernhard Schimmick. Wir klären heute stattdessen, warum die Wiesente trotz aller Bemühungen nur schwer in ihrer alten Heimat ankommen, warum sie das Vorbild für die Erhaltung und Ansiedlung anderer Arten geworden sind und welche Rolle Kacke dabei spielt. Mein Name ist Marco Dinter und das alles hört ihr in der heutigen Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Ich bin jetzt für euch im Frankfurter Zoo unterwegs, um über Wiesenthe zu sprechen und Dr. Sabrina Lind, die Hufdekoratorin, hat mich dazu zur Streichelwiese bestellt. Hier stehe ich jetzt auch, aber hier sind eigentlich nur Ziegen und kein einziger Wiesent. Und soweit ich weiß, gibt es auch seit den 80er Jahren gar keine mehr hier in Frankfurt. Hallo ähm, Sabrina, was genau mache ich denn hier? Hallo Marco.
1: Ja, du hast natürlich völlig recht. Wir halten äh, aktuell keine Wiesente mehr im Frankfurter Zoo. Wir haben lange Zeit von den 60er Jahren bis in die 80er Jahre Wiesente hier gehalten tatsächlich. Aber auch wenn wir uns an der Streichelwiese hier verabredet haben, sind wir eigentlich nicht wegen der Ziegen hier, sondern wegen dem, was sich auf der anderen Seite des Besucherweges verbirgt, äh, im Grünstreifen des großen Weihers. Jedes Jahr flanieren hier wahrscheinlich Tausende von Besuchern vorbei oder äh, verbringen ihre Zeit hier auf der Mauer, um die Trampeltiere zu besuchen. Aber die wenigsten nehmen wahrscheinlich äh, die Persönlichkeit wahr, die sich auf der anderen Seite verbirgt. Und zwar äh, finden wir hier eine Büste von Dr. Kurt Primel. Der war Zoodirektor im Frankfurter Zoo von 1908 bis 1938. Und äh, Kurt Primel war nicht nur eine wichtige Persönlichkeit für unseren Zoo und eigentlich auch für ja, für alle Zoos, sondern eben auch ähm, im Zusammenhang mit dem Wiesent.
0: Das stimmt. Also ich habe ja das große Glück, morgens durch den Zoo zur Arbeit laufen zu müssen, was, äh, wie ihr euch vorstellen könnt, wahnsinnig schrecklich ist. Und ich bin hier jetzt schon tausendmal vorbeigelaufen, ein großer Stein mit einem Metallkopf drauf. Das ist Kurt Priemel. Und was hat der jetzt mit dem Wiesent zu tun?
1: Ja, also der Wisent verdankt es unter anderem Kurt Primel, dass er überhaupt heute noch existiert auf, ja, auf unserem Planeten.
0: Und wie das, also soweit ich weiß, leben ja noch 6200 Wisente in der Natur. Also das ist ja eine ganz schöne Menge.
1: Ja, das stimmt. Heute sind die äh, die Wiesenpopulationen wieder relativ groß, ähm, aber ähm, zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es äh, sogar noch zwei äh, freilebende Wiesenpopulationen: den Flachlandwiesent an der polnisch-belarussischen Grenze und den Kaukasuswiesent. Und beide Populationen haben ähm, unter den Kriegsjahren stark gelitten. Ähm, der Flachlandwiesent ähm, wurde ähm, besonders auf dem Rückzug der deutschen Truppen äh, stark bejagt, bis auf wenige Tiere reduziert. Und die letzten Tiere wurden dann von polnischen Wilderern getötet, sodass diese Population 1921 ausgestorben war. Und ähm, im Kaukasus, die Population wurde vor allen Dingen von bolschewistischen Revolutionären gejagt, weil sie als Zeichen der Aristokratie galten. Und äh, diese Population war dann 1925 ausgestorben
0: ausgestorben in der Natur, also wegen der Jagd. Wir haben vorhin schon gesagt, so ein Wiesent wiegt fast eine halbe Tonne. Das heißt, das ist ja auch eine Menge Fleisch. Was hat jetzt Kurt Primel getan, um den Wiesent zu retten?
1: Ja, also als Kurt Primel hat äh, dann... Unter anderem eben wahrgenommen, dass diese Tierart im, äh, in ihrem natürlichen Lebensraum ausgestorben war. Und er hat auch festgestellt, dass es noch Wiesente in Menschenobhut, also unter anderem in Zoos zu dieser Zeit gab. Und Kurt Primel hat sich dann hingesetzt und hat eine, im Jahre 1922 eine Übersicht erstellt über alle Wiesente, die es zu der Zeit eben noch ähm, in, in Haltungen gab. Und hat dann 1923, im August 23 alle Wiesenthalter äh, aufgerufen, sich in Berlin zu treffen. Die Wiesenthalter haben dann dort die Internationale Gesellschaft äh, zur Erhaltung des Wiesents gegründet und auch ähm, ein Zuchtbuch für den äh, Wiesent begründet. Äh, Kurt Primel wurde zum Präsidenten der, der ähm, Gesellschaft zum Erhalt des Wiesents. Und was eben das Besondere ist, auch für die Zoos, mit diesem Zuchtbuch wurde das allererste internationale Zuchtprogramm oder Zuchtbuch zu der Zeit für eine Wildtierart begründet. Also es war praktisch ja, der Grundstein für das, was wir bis heute in Zoos betreiben.
0: Und wie viele Tiere gab es damals doch? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die heutige Zahl von 6000 Tieren da irgendwo in Zoos noch rumstand.
1: Nein, also diese Übersicht, die Kurt Priemel 1922 erstellt hat, beinhaltete 56 Tiere, 27 Bullen und 29 Kühe. Und ähm, er hat ähm, ja, dargestellt, dass diese Tiere auf zwölf Gründertiere zurückzuführen äh, waren.
0: Du hast also dann einen Stammbaum gehabt von den Tieren und zwölf Gründertiere klingt für mich jetzt ehrlich gesagt wahnsinnig wenig. Gibt es da nicht riesen Inzuchtprobleme?
1: Also es ist natürlich immer besser, wenn Populationen auf einer großen äh, Anzahl Gründertieren äh, fußt. Es gibt durchaus Populationen, die wir heute in Zoos halten, die auf sehr viel weniger Gründertiere zurückgehen und die trotzdem genetisch stabil und gesund heute sind. Ähm, das Gute beim Wiesent war, dass sie eben von Anfang an diese Population sehr intensiv gemanagt worden ist, dass sich Leute darum gekümmert haben, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg und 1951 zählte diese Wiesentpopulation daher auch schon wieder 135 Wiesente ähm, ja, in, in diversen Haltungen in Europa.
0: Managen heißt in dem Fall dann eben zu schauen, welche Tiere kann ich zusammenlassen, um zu züchten zum Beispiel?
1: Genau, unter anderem das.
0: Und dann sind ja offenbar Tiere wieder ausgewildert worden. Wir haben ja wieder Tiere in der Natur. Wie lief das ab?
1: Ja, also dank dieses guten Managements wurden schon bereits 1956 die ersten Tiere wieder ausgewildert oder wieder angesiedelt in Polen und Belarus. Und ja, bis heute gibt es immer wieder, wieder Auswilderungen. Die letzten oder ein aktuelles Beispiel beispielsweise im Jahre 2020 in einem Projekt, Projektgebiet der ZGF in äh, den rumänischen Karpaten.
0: Für euch zur Einordnung äh, 56, das war eine Zeit, da ging es eigentlich eher noch andersrum. Da wurden hauptsächlich noch Wildtiere in die Zoos geholt. Das war so die Hochzeit des internationalen Tierhandels. Also es ist schon echt äh, revolutionär, muss man fast sagen, dann Tiere wieder zurückzubringen. Was braucht man denn dafür, damit Tiere wieder ausgewildert werden können? Und wie viel wurden da wieder ausgewildert?
1: Ja, also man braucht natürlich erstmal die passenden Lebensräume. Das gilt für alle Tierarten, also ohne geeignete und geschützte Lebensräume. Ähm, ja, braucht man keine Tiere wieder auswildern. Deshalb ist der Lebensraumschutz immer essentiell neben dem, neben dem reinen Artenschutz. Ähm, man braucht aber natürlich auch eine gesunde und stabile und große Population in den Zoos, ähm, weil man für eine ja, Wiederauswilderung wieder zunächst mal eine Art von Überschuss produzieren muss, äh, um seine eigene Population nicht zu gefährden. Äh, deshalb wurde auch neben dem internationalen Zuchtbuch dann 1995 ein EEP, also ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm, für, für den Wiesent äh, gegründet, was bis heute geführt wird. Und äh, heute zählt dieses europäische ähm, Erhaltungszuchtprogramm circa 500 Wiesente in über 70 Haltungen. Also da kann man, kann man schon sehen, dass das eine Erfolgsgeschichte ist. Ähm, ja, und auch im natürlichen Lebensraum, du hast es schon angesprochen, 2.600 wilde Wiesente gibt es wieder. Und deshalb wurde im Jahr 2020 der Wisent von der ISCN auch von gefährdet äh, zu potenziell gefährdet zurückgestuft.
0: Die genau 2000 Tiere, die du gerade angesprochen hast, sind ja dann quasi komplett frei. Es gibt dann auch noch welche in so halbfreien Haltung und dann kommt man auf die 6000, die ich eben äh, grob gesagt habe. Das klingt ja wirklich nach einem vorbildlichen Projekt und es ist so ein bisschen die äh, ja, Blaupause geworden für alle weiteren Zuchtprogramme, die es jetzt mittlerweile gibt. Wenn man das alles auf dem Papier hat äh, oder mittlerweile im Computer den ganzen Stammbaum, sämtliche Abstammungsmöglichkeiten, dann hat man ja wirklich auch jedes Detail über das Tier. Das ist ja ein ungemeiner Datenschatz, oder?
1: Ja, das ist natürlich heutzutage gerade die Tiere, die eben in der, im Computerzeitalter geboren wurden. Über die hat man natürlich mehr Informationen oft noch als über die Alten. Aber es ist einfach, wie du gesagt hast, eine Blaupause, weil dieses Projekt gezeigt hat, was Zoos erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten. Also von der Erhalt einer Tierart bis hin zur Wiederauswilderung.
0: Also ein rundum fehlerloser, lückenloser Stammbaum.
1: Ja, also da, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ähm, weil natürlich äh, jeder Datensatz ist nur so gut wie die Leute, die die Daten gesammelt haben. Und äh, es können natürlich immer mal auch Übertragungsfehler über die Jahre passieren. Also äh, das fängt natürlich an, dass man bei Zuchtbüchern davon ausgeht, dass die Gründer Gründertiere nicht verwandt sind, das können wir heute natürlich nicht hundertprozentig nachvollziehen. Möglicherweise hat man zwei Tiere mal im gleichen Gebiet gefangen und im schlimmsten Fall waren es Vollgeschwister. Aber wir nehmen an, für unsere Zuchtbuchanalysen, weil man Annahmen machen muss, dass diese Tiere unverwandt sind. Da kann der erste Fehler sich einschleichen. Und wenn natürlich in, der ersten, in den ersten Generationen in den, einem Zuchtbuch mal einmal eine Mutter oder ein Vater falsch angegeben wurde, dann zieht sich natürlich der der Fehler durch die genetischen Analysen bis heute.
0: Trotzdem ein vorbildliches Projekt. Und es gibt heutzutage, obwohl dieses Zuchtbuch so alt ist, noch Möglichkeiten, genau solche Fehler dann im Nachhinein auszumerzen. Und wie das funktioniert, das erzählt mir jetzt mein nächster Interviewgast. Dir erstmal vielen Dank, Sabine. Bitte, gerne. Mein nächster Gast ist Gerrit Wehrenberg. Gerrit ist Biologe, kommt wie ich aus dem schönen Hannover und arbeitet aktuell daran, den eurasischen Luchs in europäischen Zoos und Wildparks genetisch zu untersuchen, um zu schauen, welche Tiere sich gegebenenfalls für eine Aushöderung eignen würden. Und Gerrit und ich haben was gemeinsam. Wir haben nämlich beide mal haufenweise Tierkacke per Post zugeschickt bekommen, ähm, wobei ich hier im Podcast, glaube ich, eher von Kotproben sprechen sollte. Bei mir waren es Codeproben von einer stark gefährdeten Affenart, äh, die ich für meine Masterarbeit gebraucht habe. Und bei Gerrit, aber ich glaube, das erzählst du uns vielleicht besser selber, da kennst du dich besser aus. Hallo Gerrit. Hi Marco. Also, was hast du mit nach meinen Infos 1135 Häufchen Code angefangen? Und dazu ja auch noch ganz andere viele schöne, sagen wir tierische Produkte wie Haare, Nasensekret und Ohrenschmalz? Ja, das ist eine gute Frage,
2: die man dann auch äh, Freunden und Familie äh, im privaten Rahmen erklären muss immer wieder. Äh, grundsätzlich finde ich Code jetzt nicht so interessant. Es ging mir eher darum, was da so drin ist. Äh, ich habe mich mit wiesen beschäftigt, ähm, natürlich, ähm, und ähm, noch mit anderen Wildrindern, aber hauptsächlich das sind. Und wir haben dort versucht, ein genetisches Markersystem zu entwickeln, ähm, um ein genetisches Monitoring zu ermöglichen, dieser Art. Und da haben wir dann ähm, nicht-invasive Proben gesammelt. Das sind dann zum Beispiel Haare oder Kot, wie gesagt, ähm, weil man dann nicht mehr direkt an die Tiere ran muss. Das ist der Vorteil dann. Ähm, das ist ja auch ein Ziel, wenn man Tiere zum Beispiel auswildert, dass man dann nicht mehr direkt an sie antreten muss. Man kann ähm, diese Umweltspuren, so sagen wir dazu, finden. Und da eignet sich zum Beispiel Kot sehr, sehr gut. Wie sind äh Koten 5 bis 7 Kilo pro Tag?
0: Das findet man dann im Feld, da wo wie Vorkommen. Genau, und wenn ihr genetische Untersuchungen gemacht habt, das heißt, ihr brauchtet DNA dafür. Ich äh, glaube, bevor wir beide... Jetzt richtig in unser Nerd-Level abrutschen, lege ich nochmal eine kurze Basis äh, für diejenigen, wo der Biounterricht vielleicht schon ein bisschen länger her ist. DNA steht für Deoxyribonucleate Acid. Das ist der englische Name für das Molekül, auf dem quasi unser ganzes Erbgut gespeichert ist. Äh, jeder von euch kennt vermutlich diese verdrehte helixförmige Struktur. Ähm, die gibt es in fast jeder Zelle. In fast je oder in jedem Lebewesen und ähm, vereinfacht gesagt ist DNA im Grunde eine ganz, ganz lange Kette aus vier verschiedenen sogenannten Nukleotiden, also wie vier verschiedene Buchstaben, wird auch oft abgekürzt mit A, C, G und T und die Reihenfolge funktioniert wie ein Code und den kann unser Körper dann lesen und kann zum Beispiel aus bestimmten Bereichen der DNA, den Genen, verschiedene Proteine herstellen. Aber erstmal gehen wir jetzt zurück zu deinen 1135 Codeproben. <lacht> wie bekomme ich die DNA denn da jetzt überhaupt raus? Und wo ist die drin? In jeder Zelle, wie gesagt,
2: oder in fast allen Zellen sind, ist ja DNA drin. Und wenn man jetzt so eine Codeprobe vor sich hat, sind da ganz viele Darmzellen äh, enthalten, die halt abgestreift wurden äh, beim Abkoten. Und äh, daraus gewinnen wir dann die DNA. Und das nennt man dann DNA-Extraktion. Das ist ein relativ kompliziertes chemisches Verfahren, ähm, was sich auch unterscheidet zwischen verschiedenen Probentypen. Also zum Beispiel ist es ein anderes, leicht anderes Verfahren zwischen einer Gewebe-Blutprobe oder einer Kotprobe. Aber letztendlich haben alle gemeinsam, dass man ähm, das DNA-Molekül von dem Rest trennen möchte. Von dem Dreck, von der Zelle, in der ja die DNA enthalten ist. Und am Ende hat man dann, ein wässriges Extrakt, wo nur äh, die DNA enthalten ist. Das ist auch relativ unspektakulär. Man hat dann ein kleines Reaktionsgefäß vor sich, wo unten ein bisschen äh, durchsichtige Flüssigkeit ist. Äh, sieht aus wie Wasser. Und man sieht die DNA gar nicht, weil die dann gelöst ist. Ja, das muss man dann auch nochmal ähm, überprüfen, ob dann wirklich DNA drin ist. Also das Verfahren funktioniert hat. Äh, aber ja, man ist erstmal enttäuscht, wenn man das das erste Mal <lacht> sieht. Ähm, Genau. Und dann äh, kann man
0: damit äh, weiterarbeiten. Ich habe ja jetzt eben über Gene gesprochen zum Beispiel. Welche Bereiche der DNA habt ihr euch denn genau angeguckt? Das Genom, also die komplette, das komplette Erbgut des Wiesens, ist ja riesig. Da muss man ja irgendwie, das kann man sich ja gar nicht alles angucken. Sonst wärst du vermutlich immer noch mit deiner Masterarbeit beschäftigt. Ja genau. Also wir haben uns äh, auf
2: ganz bestimmte Stellen im Genom konzentriert, ähm, sogenannte SNPs, SNPs, das steht für Einzelnukleotidpolymorphismen, ein langes Wort. Ähm, deshalb sagt man gerne SNPs, vor allem, wenn man ständig drüber reden muss. Ähm, genau, und das sind im Prinzip äh, so Punktmutationen, Stellen im Genom, die bekannt sind und die sich auf eine bestimmte Art äh, unterscheiden. Ne? Wie du sagtest vorhin mit den Basen A oder C, äh, und die sind nicht einfach zufällig in einem Individuum vorhanden, sondern die sind vererblich. Also die kriegt man von Mama und Papa, das ist bei uns dann auch so übrigens. Und ähm, durch diese Vererblichkeit äh, ergeben sich in einer Population verschiedene Muster. Und dann können wir darauf schließen, ähm, wer zum Beispiel die Elterntiere sind, ganz einfach. Aber auch, welche Tiere nah oder entfernt miteinander verwandt sind. Und das sagt zum Beispiel darüber hinaus, äh, was aus, ähm, wie die genetische Diversität einer Population ist. Also wie unterschiedlich sind die Tiere oder wie nah verwandt. Und gut wäre es, wenn wir messen, dass die genetische Diversität hoch ist. Also alle Tiere nicht nah miteinander
0: verwandt sind. Das bedeutet, ich wiederhole es nochmal, ob ich es richtig verstanden habe. Ihr guckt euch einen bestimmten Punkt an. Und ich habe zwei Versionen davon quasi in meinem Körper von dieser Stelle, nämlich einmal von meiner Mutter und von meinem Vater. An einer einen Stelle zum Beispiel ein A, meine Mutter hat auch ein A, mein Vater hat ein T und ich habe A und T in meinem Erbgut. Und dafür könnt ihr dann zum Beispiel schauen, wie die Tiere eben miteinander verwandt sind. Ja genau, richtig. Perfekt. Und die genetische Diversität, die du gerade angesprochen hast, ähm, warum ist die wichtig? Also grundsätzlich kann man sagen,
2: dass die genetische Diversität ein Maß für Biodiversität ist. Also eine Möglichkeit, Biodiversität zu messen. Ähm, wir wollen gerne sehen, dass eine Art ähm, eine hohe genetische Diversität hat, weil sie dann besser für Umweltveränderungen äh, angepasst sein kann. Also stellen wir uns vor, dass zum Beispiel es eine Klimaveränderung gibt, eine Veränderung des Habitats, in der das Tier lebt. Oder auch eine Krankheit, die durch eine Population geht, also zum Beispiel eine Pandemie. Und umso diverser, eine, äh, also genetisch diverser eine Population ist, umso wahrscheinlicher ist sie äh, an solche Veränderungen angepasst. Irgendjemand ist dann dabei, der eine Anpassung hat, per Zufall, der das dann auch weiter vererben kann, weil er dann überlebt. Ähm, das kann in den Immungenen passieren,
0: bei einer Krankheit zum Beispiel, aber auch bei allen anderen Umweltveränderungen. Das heißt, es gibt Tiere in der Population, wenn wir jetzt beim Wiesent bleiben, die besser mit warmen Temperaturen klarkommen als andere. Und je breiter das gefächert ist sozusagen, desto besser ist die Art einfach auf Eventualitäten vorbereitet. Genau. Wir haben jetzt ja viel über den Wiesent gesprochen. Ich habe vorhin auch schon ja lange mit Sabrina über Wiesente gesprochen. Und auch du hast ja deine Proben hauptsächlich aus Zoos. Wir haben ja wirklich beim Wiesent den kompletten Stammbaum von allen Zootieren auf Papier, beziehungsweise heute wahrscheinlich eher im Computer. Warum hast du die denn überhaupt noch genetisch untersucht? Hast du dir da nicht vielleicht ein bisschen unnötige Arbeit gemacht, wenn es das alles schon gibt? Das könnte man so sagen, wenn man wollte. <lacht> Nein,
2: aber dieser einzigartige Fall, dass die Wiesent ja so gut dokumentiert sind vom Stammbaum her, hat mir ähm, die Möglichkeit gegeben, mein neues ähm, genetisches System zu überprüfen. Also ich habe dann durch meine genetischen Analysen Daten bekommen, eine Aussage über die genetische Diversität zum Beispiel und konnte sie dann mit den guten Stammbaumdaten vergleichen. Und rauskam, dass ähm, das sehr vergleichbare Werte sind. Das heißt, äh, wenn diese beiden unabhängigen Methoden auf das gleiche
0: Ergebnis kommen, dass beide ungefähr die Realität auch wiedergeben. Das heißt, du hast deine genetische Methode quasi überprüft anhand dieser Daten. Aber ist das nicht ein bisschen ja, Forschung im Elfenbeinturm? Also für die Zoos, für die du forschst, einfach nur um die Haltung oder beziehungsweise die Zucht in Zoos zu verbessern? Nein, weil ähm, wir können durch dieses
2: Markersystem, was hauptsächlich an Zootieren entwickelt worden ist, aber alle Tiere betrachten, wie gesagt. Und ähm, es gibt so einen Ansatz, das heißt One-Plan-Approach, das meint, dass es ähm, ein ganzheitliches Herangehen gewollt ist und da möchte man sozusagen ähm, sowohl die Ex-Situ-Bestände, also die Bestände in Zoos, die Wiesente in Zoos, als auch die In-Situ-Bestände, also die Tiere draußen in der Wildnis, gemeinsam mit einem gemeinsamen Konzept ähm, schützen und Gerade die Molekulargenetik eignet sich sehr sehr gut dafür, weil sie im Prinzip ein, ein, eine Messmethode ist, wie wir beide Bestände, sowohl die Tiere in der Wildbahn, freien Wildbahn, als auch in den Zoos gemeinsam äh, bewerten können und äh, evaluieren können. Und das ist ähm, was ganz ganz Wichtiges, was jetzt ähm, das erste Mal so
0: richtig möglich ist. Ähm. Jetzt mal auch ganz blöd gefragt, den, ich meine den Aufbau der DNA, den haben Watson und Crick beschrieben 1953. Das hat jeder Biologe im Studium eingetrichtert bekommen. Ähm, Snips kennt man ja auch schon eine Weile und seit 2001 gilt ja sogar, dass das menschliche Genom, also das menschliche Abgut, mehr oder weniger als entschlüsselt. Warum machen wir denn jetzt erst, erst in Anführungsstrichen, Genetik in Zuchtbüchern wie beim Wiesent? Das hat wahrscheinlich den einfachen Grund, dass das bisher
2: sehr teuer war. Ähm, in den letzten ja, Jahrzehnten ähm, haben sich nicht nur die Methoden verbessert. Also wir können jetzt zum Beispiel diese nicht-invasiven Proben wie Code ähm, nutzen und da wirklich genügend den A rausholen, sodass wir diese Analysen überhaupt machen können, sondern diese Verfahren wurden auch optimiert und wurden dadurch günstiger. Und ähm, im Arten- und Naturschutz ist es natürlich so, dass wir dort nicht die größte Finanzkraft haben, oft leider. Ähm, aber seitdem der Preis sich äh, expo exponentiell verringert hat, ähm, haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Methoden auch in diesen Bereichen
0: wie Natur- und Artenschutz äh, zu nutzen. Und welche Rolle haben die Zoos dabei? Wir sind ja auch ein Podcast äh, von einem der Zoos.
2: Ja, also Zoos haben natürlich den Vorteil, dass sie ähm, Tiere halten, die sonst vielleicht für die direkte Forschung erstmal unerreichbar sind. Aus verschiedenen Gründen, auch guten Gründen. Es gibt ja Artenschutzabkommen. Das heißt, man darf mit allen ähm, Produkten, die von einem Tier kommen können, nicht einfach so handeln. Das gilt auch für die Forschung, was korrekt ist. Und Zoos bilden sozusagen auch wissenschaftliche Sammlungen. Das heißt, ich habe von verschiedenen Arten auch und auch ganz vielen Wisenten Proben bekommen, um Forschung zu machen, die dann letztendlich auch den Wildbeständen
0: hilft, im Schutz dieser Wildbestände. Du kannst also dein System auch auf Wisente im Freiland anwenden, ohne Probleme. Genau, also
2: äh, dieses System funktioniert für Wisente im Freiland, genauso wie für Wisente in Zoos. Und beim Wisent ist es sogar so, dass ähm, die Zoobestände immer noch Quelle für Auswilderung sind. Das heißt, ähm, jedes Mal, wenn jetzt ähm, irgendwo eine Population aufgebaut werden muss, kommen die Tiere aus der Erhaltungszucht in Zoos. Und wird das denn tatsächlich auch jetzt schon gemacht? Genau, das wird jetzt auch gemacht. Es gibt aktuelle äh, Auswilderungsbemühungen, zum Beispiel in Rumänien und in Aserbaidschan, auch aus deutschen Zoos und ähm, in Rumänien speziell wird jetzt auch mein äh, genetisches Markersystem genutzt, um dort ähm, mit der Etablierung der dortigen Population ein genetisches Monitoring zu etablieren. Das heißt, dass man von vornherein eben zum Beispiel diese genetische Diversität betrachtet und schaut, das, was wir hier machen, macht das denn überhaupt Sinn? Können diese Bestände sich denn erhalten? Bleiben sie divers? Müssen wir vielleicht noch zusätzliche Tiere auswildern? Wie entwickelt sich das? Und da das immer ein sehr großer Aufwand ist, solche Auswilderungsprojekte überhaupt zu starten und auch weiterzuführen, ist das auch eine Möglichkeit, wie man solche Bemühungen evaluieren kann. Also Machen wir denn das Richtige? Können diese Bestände dann auch wirklich alleine und selbstständig dort bestehen? Und das kann man damit evaluieren und jetzt mit diesen nicht-invasiven Proben dann auch ohne das Tier äh, anzufassen oder fangen zu müssen, was ja ein, ein Fokus sein sollte bei Auswilderung. Man will die Tiere ja alleine lassen, man will sie jetzt nicht mehr ähm, managen, sondern man möchte sie ja äh, als wirkliche Wildtiere haben.
0: Wirkliche Wildtiere sollen die Wiesnitte werden, wenn sie wieder ausgewildert sind. Das hat Gerrit gerade gesagt. Und mit Wildnis kennen wir uns bei der ZGF ja nun wirklich aus. Seit 2007 unterstützen wir ein Projekt in den rumänischen Karpaten, genauer in den Bergen. Und in einem riesigen Gebiet, bis zu 200.000 Hektar groß, sollen hier Naturwälder und Wildnis entstehen. Und der Mensch sich langfristig raushalten. Das Gebiet hat... Potenzial quasi zum europäischen Äquivalent des Yellowstone-Nationalparks zu werden. Und zur ursprünglichen europäischen Wildnis gehören eben auch Wiesente, die in den Vorgraschbergen auch schon wieder angesiedelt wurden. Aber wie wird so ein Wiesent wirklich wild? In welcher Landschaftsform kann man überhaupt die riesigen Tiere wieder ansiedeln? Und was passiert mit der Landschaft, wenn plötzlich wieder große Pflanzenfresser durch sie hindurchlaufen? die 200 Jahre lang dort nicht gelebt haben. Diese Fragen kann mir sicher Christoph Promberger beantworten, der ZGF-Projektleiter und Geschäftsführer der Foundation Conservation Carpathia, kurz FCC, in Rumänien. Hallo Christoph, wo erwische ich dich denn jetzt gerade? Du bist mir per Video zugeschaltet. Ich sehe schon einen Wanderrucksack im Hintergrund. Wo sitzt du jetzt aktuell?
3: Ja. Hallo, hallo, Marco. Ähm, ja, ich bin äh, in den, äh, am Fuße der rumänischen Karpaten. Ich sitze in einem äh, kleinen Dorf, beziehungsweise 600 Meter außerhalb dieses kleinen Dorfes, wo wir wohnen. Ich habe hier mein Büro. Äh, von meinem Büro aus kann ich direkt auf die äh, Füße der Berge schauen. Die großen Wälder gehen da direkt los. Äh, von dort geht es dann 90 Kilometer quer über die Fagrascher Berge bis auf die andere Seite runter. Und die ist im Moment von keiner einzigen Straße zerschnitten. Es gibt zwar eine Sommerstraße, wo man drüber fahren kann, aber sobald der erste Schnee fällt, ist diese Straße dann zu. Und, äh, und es ist wirklich eines der aller, allerletzten großen Gebiete in Mitteleuropa wahrscheinlich. Das allerletzte große Gebiet, das nicht erschlossen ist, äh, das noch äh, große Urwälder hat, äh, wo Bären, Wölfe und Luchse zu Hause sind. Und das wirklich ein Potenzial hat, zu einem der äh, ikonischen Nationalparks Europas zu werden.
0: Du leitest ja zusammen mit deiner Frau Barbara die Foundation Conservation Carpathia. Wie geht ihr da jetzt vor, um genau dieses Potenzial auszuschöpfen, was du gerade angesprochen hast? So, was sind die, kurz einfach ein Überblick, was so die Schritte sind aktuell?
3: Es ist so, dass... Ähm, Nationalpark zu schaffen ein hochkomplexes Projekt ist wir hatten anfangs auch gedacht das geht relativ einfach aber wir mussten dann lernen dass das ein extrem schwieriges Unterfangen ist insbesondere in einem Land in Mitteleuropa wo es natürlich viele viele andere Interessen gibt das heißt was wir machen ist wir sind im Prinzip wir stehen auf vielen verschiedenen Füßen das Wichtigste ist natürlich äh, der Naturschutz, der Landschaftsschutz. Also wir kaufen große Flächen auf, alles was auf dem Markt ist, alles was äh, jemand verkaufen will, versuchen wir zu kaufen anstelle von irgendwelchen ähm, Holzeinschlagsfirmen äh, oder Investmentfonds. Wir haben auch schon bisher 27.000 Hektar gekauft, also das ist eine Fläche, die größer ist als der Nationalpark Bayerischer Wald und damit eigentlich schon eine, eine signifikant große Fläche. Es äh, reicht aber natürlich äh, bei Weitem noch nicht. Also wir müssen viel weitergehen. Und wie du ja schon gesagt hast, die Fläche, die wir anstreben, ist insgesamt 200.000 Hektar groß. Das heißt, was wir machen können und was wir machen, ist, dass wir versuchen, diese 18 Prozent aufzukaufen. Und äh, soweit es irgendwie möglich geht und dann, zusammen mit dem Staat äh, die Kernzone von einem Nationalpark zu gründen. Also so, dass wir mit den Flächen, die wir haben und die der Staat dann zusammen hat, schon mal insgesamt ungefähr 50 Prozent der Fläche hat, die man unter Vollschutz stellen kann. Wir, ähm, wir werden dann, wenn das soweit ist, äh, eben dem Staat das Angebot machen, dass wir unsere Flächen, die 30.000, 35 35.000 Hektar, was auch immer es sein werden, an den Staat schenken, aber mit der Bedingung, dass das Ganze eben ein Nationalpark sein muss, dass diese Flächen äh, auf immer und ewig geschützt sein müssen und dass der Staat seine Flächen in diesem Gebiet ebenfalls äh, in diese Kernzone mit einbringt.
0: Also ist der Wald schon mal geschützt? Wie steht es um die Tiere, die dort leben?
3: Gerade in so einem Gebiet, wo es jetzt nicht nur Rehe und Füchse gibt, äh, wie in vielen Bereichen Deutschlands, sondern in einem Gebiet, wo wirklich noch Wolf, Bär, Luchs, Gams, Rotwild, Wildschwein, Steinadler und sonst alles Mögliche zu Hause ist, ist natürlich der Wildtierschutz von sehr, sehr hohem Stellenwert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben Jagdflächen gepachtet. Also die Jagdflächen gehören dem Staat und die werden ausgegeben an Jagdverbände. Also das heißt, wir als Naturschutzverband haben einen Jagdverband gegründet, haben äh, jetzt äh, inzwischen ungefähr 78.000 Hektar Jagdfläche bereits äh, gepachtet. Und das ist zusammen mit dem angrenzenden Piatra-Kreuli-Nationalpark, dem Königstein-Nationalpark, kommen wir da auf fast 100.000 Hektar. Und das ist dann natürlich schon mal per se eine der größten Flächen, äh, wo nicht mehr gejagt wird, die es überhaupt in, in Europa Gibt. Der Wildtierschutz hat natürlich, ähm, ist natürlich auch wieder ein bisschen komplex, weil wir können ja nicht einfach nur sagen, wir schützen alles. Äh, wenn Bären in die Dörfer kommen, die am Rande dieses Gebiets sind und dort äh, in die Ställe eindringen und einen Kuh oder ein Schwein oder die Schafe killen, dann ist es natürlich was, äh, was wir auch den Leuten nicht zumuten können. Und damit äh, würde natürlich auch das ganze Interesse oder das ganze Bestreben von so einem Nationalpark und dem Schutz sehr schnell in Ablehnung umschlagen. Aus dem Grund haben wir da ein sehr, sehr intensives Programm von Schadenprävention.
0: Wie sieht das dann im Detail aus?
3: Wir geben den Leuten Elektrozäune, wir haben ein Zuchtprogramm für Schäferhunde und wir haben eine sogenannte oder mehrere sogenannte schnelle Eingreiftruppen die dort äh, nachts über patrouillieren und neben der Anti Kontrolle aber eben auch da sind, wenn irgendwo ein Bär äh, in, in der Ortschaft auftaucht, äh, dass dann die Leute sofort die Not Notrufnummer können, rufen, anrufen können. Das geht dann von dort direkt an unsere Leute, die werden dann sofort äh, benachrichtigt und die haben eben dann die entsprechenden Sachen wie äh, Ausrüstung, um diese Bären zu vergrämen. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Leute generell äh, die Wildtiere in den Wäldern äh, respektieren, akzeptieren und äh, damit eben wir diesen Wildtierschutz machen können.
0: Bären, Wölfe, das heißt die Tierwelt da ist schon recht ursprünglich, oder?
3: Es ist nicht ganz äh, komplett äh, die, ähm, die Tierwälder, es fehlen ein paar Tiere und die haben wir beschlossen, dass wir wieder zurückbringen.
0: Genau, ihr habt ja als einen wirklich spannenden Schritt äh, 2020 die ersten Wisente auch wieder ausgewildert in dem Gebiet. Ähm, bevor wir gleich auf die Auswilderung selber kommen, würde ich gerne wissen, was braucht denn so ein Gebiet überhaupt vorher, bevor man Wisente dahin bringt? was muss man über das Gebiet wissen, was muss das Gebiet an Voraussetzungen haben, dass man da überhaupt Wisente hinbringen kann?
3: Ehrlich gesagt, wir wussten auch nicht genau, ob dieses Gebiet für Wiesente geeignet ist oder nicht. Es gibt ja, was Wiesente im freien Wildbahn angeht, noch eigentlich relativ wenig Erfahrung in Europa. Also man hat ein paar kleine Populationen. Die sind aber in der Regel mehr in den niedrigeren Lagen, eben wie in Bialovesa zum Beispiel, oder dann in den nördlichen Karpaten, die aber auch eigentlich mehr Hügel Gebiet sind, also wo es mal bis 1000, 1200 Meter rauf geht. Und wir haben, wir wussten nicht wirklich, wie denn sich die Wiesente in einem Gebiet verhalten ähm, würden, das ja teilweise Hochgebirge ist. Also die, die Berge, die gehen ja bis 2500 Meter rauf. Und äh, wir wussten es auch nicht so recht. Es gibt ein... Ähm, Projekt, ein Wieder Einbürgerungsprojekt im Nordosten Rumäniens, in den nordöstlichen rumänischen Karpaten. Wir sind dann dorthin gefahren, haben uns dort mit den Leuten unterhalten, haben uns das angeschaut und haben dann festgestellt, dass eigentlich die, das Ökosystem dort nicht großartig sich von dem unterscheidet, wie wir es in den Fagraschern haben. Außer, dass das Bundes halt insgesamt noch höher aufgeht. Aber ähm, also die Fagrascher Berge gehen so bei sagen wir mal, 600 bis 800 Meter Höhe ungefähr los. Und äh, haben dann herunter die Buchenwälder und geht dann langsam hoch in die Mischwälder bis in die ähm, subalpinen Fichtenwälder und dann ins Alpine rauf. Und wir haben dann äh, lange mit den Kollegen aus Nordostrumänien diskutiert. Die kamen dann auch her, mehrfach haben sich das angeschaut. Wir haben die verschiedenen Gebiete, wo wir uns vorstellen könnten, das äh, zu machen, angeschaut. Und die Schlussfolgerung war dann letztendlich, dass unser Gebiet durchaus wahrscheinlich geeignet wäre, um Visente hier wieder auszubildern. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Äh, haben dann eben 2019 begonnen, eine ähm, Feasibility Study, also eine Machbarkeitsstudie zu machen, dass wir äh, dann entsprechend die Genehmigungen gekriegt haben. Die wurde uns dann auch von der, äh, vom Rumänischen Umweltministerium und von der Akademie der Wissenschaften akzeptiert.
0: Und wie ging es dann los?
3: Wir haben dann eben 2019 das erste Gehege gebaut und haben dann 2020 äh, die ersten Wiesente gehabt. Das war eine Gruppe von zehn Wiesenten, die wir den Winter über schon bei uns gehabt haben in diesem, in diesem ähm, Gehege. Das Gehege war so zwischen 1200 Meter und 1600 Meter. Also uns war wichtig, dass wir das Gehege äh, weit hinten in den Wäldern haben, sodass diese die sich gleich mal dran gewöhnen, in den Wäldern und in diesen, mitten in den Bergen zu leben. Und äh, Wir haben die dann äh, vier Monate dort gehabt und dann Ende April, gerade so als die erste Vegetation in den Bergen wieder rausgekommen ist, als, die, als das Gras begonnen hat zu, zu sprießen, haben wir sie dann in die Freiheit entlassen und die haben sich unglaublich gut angepasst, äh, haben dann im ersten Sommer sind sie über 10.000 Hektar abgelaufen, also eine wirklich große Fläche, die sie erkundet haben, und äh, haben sich dann in einem Gebiet ähm, etabliert, das jetzt vielleicht, ich weiß nicht, so insgesamt 2.000 bis 3.000 Hektar ist, da ziehen sie rum, äh, hatten letztes Jahr auch schon das erste Kalb geboren und äh, verhalten sich eigentlich unglaublich gut, so wie, machen, wie sie es machen, wie sich eine Wiesentherde eigentlich äh, verhalten soll. Uh, nämlich, wenn, wenn Sie Leute sehen, dann verschwinden sie, dann laufen sie davon. Uh, es ist überhaupt nicht so, dass Sie jetzt irgendwie in die, in die Dörfer reingehen würden oder sonst irgendwas, uh, sondern das ist auch für die Lokalen hier nach wie vor ein ganz großes Erlebnis, wenn Sie einen Wiesent sehen. Hat also sehr, sehr gut geklappt mit diesen ersten Wiesenten.
0: Und wo kamen die her, die Tiere?
3: Wir haben diese Tiere teilweise aus Deutschland, äh, aus einem Wildpark Damaroda-Werde. Äh, dort haben wir, ich glaube, vier oder fünf herbekommen. bekommen. Und dann haben wir nochmal äh, eine Gruppe von weiß ich sieben oder acht aus Polen bekommen. Und was da der große Glücksfall war, 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 dass da ein Weibchen dabei war, das ein Wildfang war. Also von der freilebenden Wiesentierde aus Bieszczadi, also in den polnischen Karpaten. Und äh, der Rest waren, waren auch Gehege-Tiere äh, aus Polen. Dadurch, dass sie aus freier Wildbahn kommt, hat die der ganzen Herde im Prinzip äh, dieses Verhalten von einem Wildtier wirklich sehr schnell beigebracht.
0: Du hast gerade gesagt, es ist auch schon ein Kalb geboren. Ähm, wie viele Wiesente leben denn jetzt aktuell in dem Gebiet?
3: Ja, wir haben jetzt insgesamt im Moment 28 Tiere in dem Gebiet in drei verschiedenen Herden, die alle viele Kilometer auseinander sind. Wir haben auch schon die ersten Tiere, die dort abwandern von diesen Herden, also die insbesondere die jüngeren Bullen, die jetzt dann als Einzeltiere umherwandern. Das ist ja wichtig für so eine Population einerseits, um neue Herden zu gründen, andererseits auch um um da die den den, den Zusammenhang zwischen diesen einzelnen Herden herzustellen. Und ähm, wir haben vor, jetzt im äh, nächsten Frühjahr, Sommer äh, die nächsten 20 Tiere auszulassen, wieder drei Herden und dann ähm, weiter so 15 bis 20 in jedem Jahr.
0: Und wo soll das Ganze hingehen?
3: Also wir haben in einem Gebiet von uns insgesamt ungefähr 80.000 Hektar haben wir drei Gebiete ausgewählt, drei verschiedene große Täler. und Dort wollen wir in jedem dieser Täler, wollen wir innerhalb von fünf Jahren ähm, 25 Wiesente mindestens auslassen. Also insgesamt 75 Wiesente auslassen.
0: Das ist ja wirklich ja, ein, ein ziemlicher Aufwand. Warum sind die Wiesente denn so wichtig für das Ökosystem? Was machen die dann mit der Landschaft? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt wieder Wiesente äh, durch das Gebiet ziehen quasi?
3: Ja, so ein, so ein Wiesent ist natürlich ein großes, schweres, mächtiges Tier. Das braucht Platz. Wenn das ein paar hundert Kilo auf einen Huf drauf tut, dann, dann hat es einen Einfluss auf den Boden. Dort, wenn die so einen Bachlauf entlang raufziehen zu einer Herde von 10 oder 15 oder 20 Wiesente, dann gibt es halt Veränderungen. Und es gibt in einem Ökosystem eigentlich nichts Schlimmeres als Uniformität. Also ein Ökosystem lebt davon, dass es vielfältig ist. Deswegen heißt es ja auch Biodiversität, also dass es divers ist. Und diese Diversität, die bietet sich natürlich oder die entwickelt sich nur dann, wenn man verschiedene Mikrohabitate hat, wo sich unterschiedlich angepasste Arten dann äh, entwickeln können. Und die eben ist einerseits dadurch, dass äh, man so ein, so ein Wiesent frisst sicher seine 20, 30, 40 Kilo am Tag, das heißt, was die dort an Futter aufnehmen, dann durch, ihre schweren, durch ihr schweres Gewicht, durch ihre Hufe, stören sie aber in einem positiven Sinn auch die Bodenoberfläche. Also das wird auch nicht auf, äh, uniform, sondern wird, wird aufgeweicht. Und insgesamt ist es eben so, dass diese ganze Störung von so einem Habitat ähm, einen sehr, sehr positiven Einfluss hat, weil eben dadurch sehr viele kleine unterschiedliche Habitate geschaffen äh, werden und deswegen sind eben so Arten wie die wie die Wiesente oder auch die Biber, die ja dann im Fluss im Prinzip das Ähnliche äh, sehr Ähnliches machen, so wichtig, äh, weil sie eben ihrerseits durch ihre Anwesenheit äh, einen sehr starken Einfluss haben auf dieses Ökosystem. Viele kleine Störungen machen, viele kleine Habitate, neue Habitate schaffen und äh, und eben die die Konkurrenz insgesamt entsprechend ähm, Forcieren zwischen den einzelnen Orten.
0: Wiesente haben also einen starken Einfluss auf ihr Ökosystem und sorgen damit für eine höhere Biodiversität. Nur gut, also, dass der Frankfurter Zoodirektor Kurt Primel vor so vielen Jahren beschlossen hat, den Wiesen zu erhalten und das tatsächlich auch mit Hilfe vieler Zoos und Naturschutzorganisationen geschafft hat. Ein echtes Vorzeigeprojekt also. Und, wie wir von Sabrina Linn und Gerrit Werenberg gehört haben, das Vorbild für viele weitere Erhaltungszuchtprogramme. Und die Möglichkeit, moderne molekulargenetische Methoden, die wir auch im Artenschutz einsetzen können, am Beispiel des Wiesenzuchtbuchs zu entwickeln. Durch das Gespräch mit Christoph Bromberger ist mir aber auch klar geworden, dass es nicht damit getan ist, nur die Art, an sich zu erhalten. Wir brauchen auch diese großen Wildnisgebiete, für die die ZGF sich weltweit einsetzt. Denn das Wiesent, der Bär, der Wolf und so viele andere Tier- und Pflanzenarten brauchen Platz zum Leben. Christoph Bromberger und seine Frau Barbara arbeiten an genau so einem Gebiet in den rumänischen Karpaten. Und auch die lokale Bevölkerung profitiert sehr vom Schutz des Gebietes und der Rückkehr der Wildrinder denn durch Wiesenfans und Naturliebhaber kommt auch Geld in die Region. Und mittlerweile ist der Wiesen damit so eine Art Wappentier für die Region geworden und hat sogar einen eigenen Fußballclub, der nach ihm benannt ist. Wer die Tiere mal in der Natur sehen will, kann über das Tourismusprogramm des Projekts übrigens Wanderungen und am nächsten Sommer sogar extra Wiesentouren in der Region buchen. Infos dazu gibt es auf travelcapathia.com, den Link packe ich euch am besten mal in die Shownotes und das kommt definitiv auch auf meine Reisewunschliste. Unsere kleine Reise vom Frankfurter Zoo aus in die rumänischen Karpaten ist für heute aber erstmal vorbei. Wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich bin Marco Dinter und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Hinter dem Zoo geht's weiter.